0: Señor, para que seas tú quien hable en esta noche. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas noches. Si gustan tomar su lugar, pues vamos a a seguir hablando esta noche acerca de los dones. Y yo le puse a, a, a la charla del día de hoy, Aviva el fuego del don de Dios. Y nos vamos a basar en el, en, 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 el, en la porción de la Escritura que está en segunda de, segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 6, dice Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de tus manos. Y mis amados, tenemos que entender que Dios nos da dones y, 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 y que todo tiene un propósito. Y tenemos que entender que la vida que estamos llamados a vivir una vez que hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús es una vida que no podemos vivir de manera natural. A veces pensamos que, que vivir de manera sobrenatural es solamente hacer milagros, señales, caminar sobre las aguas. Pero la verdad es que la vida que Dios nos llama a vivir es una vida que no podemos vivir en lo natural. La palabra nos dice que tenemos que acomodar lo, 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 lo espiritual con lo espiritual y en el momento en que nosotros somos redimidos, renacemos espiritualmente y tenemos que aprender a vivir espiritualmente y por eso Dios nos equipa y parte de ese equipamiento son los dones que Dios nos da. Ahora, yo quiero empezar por, porque eh, tratemos de entender qué son los dones y, y yo veo en la Escritura si tú lees eh, a través de la concordancia o los diferentes diccionarios que puedas encontrar que en la Biblia cuando se habla de dones vamos a encontrar que habla básicamente de tres cosas la primera de ellas habla eh, en todos, los, en todos los, los, los términos que se traducen como don tienen que ver con cuestiones que son regalos, dádivas algo que se nos, que, que Dios nos da pero dentro de todo esto que significa lo mismo que son regalos de Dios, hay diferentes enfoques y uno de ellos, por ejemplo, son regalos propiamente de Dios, cosas que Dios nos da, por ejemplo, Eclesiastés 3.13 dice que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor, es algo que Dios nos da, yo me esfuerzo trabajando y el poder tra- disfrutar del fruto de mi trabajo es un don de Dios, ¿sí?, Entonces Dios nos da cosas, por ejemplo en en Efesios 2.8 nos dice que por gracia somos salvos por la fe y esto no de vosotros, dice porque es que es don de Dios. Entonces estos dones son cosas que Dios nos da y que nosotros podemos tomar. La salvación es un don de Dios ¿para quién? Para todo el que la quiera, ¿verdad?, Dice que eh, todo hombre coma y goce del hombre, del del trabajo de su, de su tra, del fruto de su trabajo es un don de Dios. ¿Para quién? Para todo el que trabaje. Entonces, este tipo de regalos que Dios nos da, los vas a encontrar y los vamos a ver constantemente en nuestra vida. La, la vida misma es un, ro, un don, un regalo de Dios. verdad Entonces, ese es el primer aspecto que nosotros podemos encontrar eh, cuando leemos la Biblia eh, eh, acerca de los dones. El segundo enfoque que podemos encontrar acerca de los dones son los dones naturales, que les podemos llamar talentos o habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos Éxodo 31, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, a partir del versículo 1, Éxodo 31, versículo 2 dice, «Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá». Y le he enchido de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oilab, hijo de, de Aizamag, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que tengan todo lo que te para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí habla de que Dios a ellos les dio habilidades para, para hacer determinadas funciones, ¿verdad? Las habilidades que tú y yo tenemos en lo natural son dadas también por Dios. No eh, es algo que ya traemos, tú conoces que, que hay gente muy buena al fútbol, verdad, o gente muy ducha para las matemáticas o gente que tiene facilidad de palabra o gente que tiene muy buena memoria verdad, son habilidades que Dios nos da y todos tenemos verdad, a veces están ocultos, a veces, a veces eh, no las descubrimos, a veces no las explotamos y este tipo de dones, lo que son las habilidades, los dones naturales también están disponibles para todos, todos tenemos alguno Si Todos tenemos un talento para algo, todos somos buenos para algo. De hecho, cuando cuando nos tocaba, por ejemplo, eh, eh, platicar con los jóvenes que estaban en ese proceso de de decir qué quieren estudiar o qué voy a estudiar, yo les decía, ¿para qué es lo que eres bueno? ¿Qué es donde tú sientes que Dios te dio eh, eh, habilidades y talentos? Y a lo mejor por ahí vaya la cosa, ¿verdad?, Y el tercer concepto que vamos a encontrar en la Biblia cuando habla de los dones es efectivamente los dones espirituales y los podemos encontrar en Romanos, por ejemplo, versículo 7, 8 dice, o si ministerio en servir o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con... Todos estos son dones que Dios le dio. En primera de Corintios 12 también encontramos otro listado de de dones y dice a partir del versículo 8, porque a la verdad... A este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu y a otro eh, el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus y a otro lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son dones que el Espíritu Santo nos da y los dones espirituales, A diferencia de los dones que son regalos de Dios y a diferencia de los dones naturales, no están disponibles para que cualquiera pueda llegar y tomarlos. Esos están destinados solamente para aquellos que están y forman parte del pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos. Si una persona no es salva, en otras palabras, no puede tener los dones espirituales. A veces puede tener destellos o cosas así, pero no puede estar, ¿por qué? Porque si una persona no salva, el Espíritu Santo no puede estar en ella. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en una persona que no es salva? A través de la convicción. Es lo que hace el Espíritu con las personas que no son salvas. Pero una vez que somos salvos, la dimensión de operación del Espíritu Santo en nosotros cambia radicalmente y entonces empiezan a operar y empiezan a manifestarse estos dones que Dios nos da. Y otra vez, no hay alguien que pueda decir yo no tengo ni un solo don. Todos tenemos algo. ¿Cuál es el problema que muchas veces no los 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 no los conocemos porque no nos hemos puesto en la obra, ¿verdad? Al final de cuentas, tanto los regalos como los dones naturales, como los dones espirituales vienen de parte de Dios. Dice en 1 Corintios 12.11 Más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Sí? A veces vemos que, que, que buscamos ciertos dones no ay yo quisiera hacer este si yo le pidiera le levante la mano quien quiere el don de sanidad y a lo mejor son más que los que quieren el, el don de profecía no porque dicen a los que tra, a los que obraban sanidad pues los recibían bien y todo pero a los profetas hasta los apedreaban entonces pues quién quiere ser profeta pues yo no verdad Pero la verdad es que cada quien tiene un don de parte de Dios o tiene un un conjunto y y no quiero meterme mucho en cómo operan los dones porque de repente vemos y vamos a encontrar en la Escritura que aunque pueda haber que que no tengas un don como predominante, por así decirlo, de todos modos en el mover y dentro del funcionamiento de la Iglesia tenemos que ejercer en, en mayor o medida ese don. A lo mejor alguien tiene predominantemente el don de sanidad pero eso no quiere decir que por eso no tenga que ser evangelista y entonces tiene que compartir y hablar la palabra también y ahí va a ejercer cierto tipo de dones. Entonces, tenemos que entender primero que los dones nos los da Dios y Dios nos da los dones como dice aquí en en, en, en lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12.11, da a cada uno como Él quiere, da a cada uno como Él quiere. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué dones operan en tu vida? Es un asunto que tiene que ver con la soberanía de Dios en tu vida y con el propósito de Dios para ti. Y hablando de propósito, entonces, otro aspecto que es importante que nosotros entendamos acerca de los dones que Dios nos da, es que estos dones vienen con un propósito. Y vamos a estudiar este propósito, si me quieres acompañar, por favor, a Efesios 4.12. En este versículo vamos a ver un poquito acerca del propósito de estos dones y lo vamos a desglosar porque es muy interesante. Efesios 4.12 12 dice que los dones no son para provecho personal, ¿verdad? Y dice que son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí hay tres conceptos que yo quiero resaltar. El primero dice que son dados los dones, tú y yo recibimos dones de parte de Dios, dice para perfeccionar a los santos. Los dones que Dios nos da están encaminados a perfeccionarnos. Ahora quiero que entendamos la perspectiva de perfección en este caso, porque no habla de ser perfectos en el sentido de que ya no tengo defectos, soy una chulada, este tengo bien bonito carácter, soy guapo, carismático, inteligente, no tengo defectos, soy perfecto. ¿Quién es así? Aparte de mí, Ana. nadie, ¿verdad? Nadie somos perfectos. ¿Qué significa entonces esto? porque la palabra ya hace algún tiempo compartía acerca de la perfección? ¿Qué es lo que significa que tú eres perfecto cuando estás haciendo lo que debes hacer? ¿Para qué sirven unos guantes de box? Para boxear. A mí me gusta el el fútbol y como me gusta la mala vida, me pongo de portero. Pero no me pongo de portero con unos guantes de box. A menos que el partido vaya a estar muy ríspido, entonces ya voy preparado. Pero los guantes de box de la marca que tú quieras son perfectos para boxear. Son imperfectos para hacer alguna otra actividad. Así tú y yo, Dios nos dio dones para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que los usemos en aquello a lo que Dios nos está llamando a hacer. Somos perfeccionados en la medida que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tú puedes tomar, por ejemplo, también dos tiras de madera. Y una está perfectamente lisa y recta y esa está perfecta para funcionar como regla, ¿verdad? Pero si lo que tú quieres es moverle un bote de pintura, pues no importa que esté chipotuda, está perfecta para ese uso en particular. Dios te hizo perfecto para el propósito que tiene para ti. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros, y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero a veces queremos otras cosas para las que no somos perfectos porque Dios no nos diseñó para eso. Yo no puedo ser perfecto para volar porque Dios no me diseñó para volar, no me hizo para volar. ¿Verdad? Entonces, el primer aspecto que tenemos que entender de los dones es que son dados para que tú te perfecciones Siendo capaz de hacer el propósito de Dios en tu vida, lo que Dios te manda hacer. Ahí somos perfeccionados, ¿verdad? Después dice que somos perfeccionados, ¿para qué? Para el ministerio. Tiene que ver un poquito con lo que yo te decía hace un momento. Dios tiene un propósito y un llamado para ti. Y tenemos que ser... eh, diligentes en escuchar el llamado y caminar hacia donde Dios nos está llamando. Si te manda a Nínive, no agarres un barco para otro lado, porque las consecuencias pueden ser complicadas para ti. Cuando habla de ministerio, no te estoy diciendo, ay, tienes que ser levita o tienes que ser edicante, está bien si puede servir así, pero habla del llamado y del propósito de Dios para tu vida. Y nosotros tenemos que estar buscando constantemente. Y la mejor manera de descubrir el llamado de Dios, la mejor manera de descubrir tus propios dones y talentos, ¿sabes cómo es? Poniéndote a servir en lo que sea. Nosotros empezamos a servir en un ministerio donde llegaba la gente nueva, la recibíamos, les pedíamos su domicilio y los íbamos a visitar. Y cuando veías las tarjetitas, te encontrabas que era vivían en la 14 norte, esquina con 35 sur no existe eso, y, y ahí empezamos, y yo empecé en el, en, en el, en el eh, a, a, a apoyar también en, 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 con la guitarra en los velorios, ahí vamos a los velorios, y a veces nos dejaban afuera, una vez llegamos y nos dijeron, ahorita pasan, se echaron todo lo que se iban a echar ahí, agarraron su difuntita y se fueron, y nosotros ahí parados afuera como aboneros. Pero empezamos a servir y poco a poco Dios nos fue llevando y llevando y llevando y acomodando. ¿Y sabes qué? A Dios le da sorpresa. Si a mí alguien me hubiera dicho, tú vas a estar con los jóvenes, yo hubiera dicho, no, gracias, ¿verdad? Pero Dios nos movió hacia allá, Dios nos llamó, nos pusimos a servir y aprendimos, montar la mampara, a amar lo que Dios ama. Y ahí amamos eso y, y Dios nos llevó y nos movió y nos fue ubicando. Si nosotros no hubiéramos dado el paso de empezar a servir, estaríamos sin saber qué qué, qué puede hacer Dios en nuestra vida, dónde nos quiere llevar. Entonces, es para el ministerio, te hace perfecto porque te pone a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y al final de cuentas dice que es para, el punto número tres, para edificación de la iglesia. Los dones no son para ti si sí te perfeccionan a ti, si sí te ponen en el rumbo que Dios quiere y si sí son de bendición para ti, porque cuando tú estás en el rumbo que Dios quiere para tu vida, vas a ser bendecido. Pero el propósito no es para ti, es para edificar a la iglesia. No es para, ay, para que vean, ay, Dios me dio el don de, la, de, 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 el don de la palabra para que vean qué elocuente soy y qué bonito hablo. No, es para que a través de ese don yo pueda edificar a la iglesia que yo pueda sembrar mi vida para que la iglesia sea edificada ¿qué es lo que sucede? que a veces nosotros eh, no vemos esa parte y nos podemos confundir pero tenemos que entender una cosa, finalmente esto se trata de dar fruto y en la naturaleza Dios nos da el mejor ejemplo porque en la naturaleza el árbol, un árbol no produce el fruto para sí mismo el árbol no lo aprovecha sino que lo da el árbol da fruto para que ese fruto sea tomado por alguien más y muy importante en ese fruto va la semilla entonces, entonces cuando nosotros estamos ejerciendo y operando en los dones que Dios nos ha, nos ha dado, somos perfeccionados nosotros mismos, Somos, estamos en el ministerio, en el servicio, en el trabajo que Dios quiere que hagamos y estamos dando fruto para que la iglesia sea edificada. Cuando tú usas tus dones, por ejemplo, para hablarle a la persona que no conoce a Cristo, estás dando un fruto y en ese fruto va una semilla que queda sembrada en el corazón de las personas y que con Confiamos que el día de mañana va a dar fruto a su vez. Y así se multiplica. Entonces, tenemos que entender: esta parte de los dones es muy importante. Sí, ahora entendemos entonces un poco más acerca de los dones, que son esos regalos que Dios nos da que pueden ser dones o, o talentos o habilidades naturales y que son también los, los dones espirituales que Dios nos da, entendemos que estos dones los recibimos para ser perfeccionados nosotros, para la obra de Dios a través de nosotros, para la edificación de la iglesia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahora yo quiero entrar en el tema de cómo podemos avivar, como leíamos al principio en Timoteo, avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Y llevo tres aspectos que nos pueden ayudar a avivar el fuego de Dios en nosotros. El primero de ellos, mi amado, es la pasión. La pasión que nosotros tenemos. Mateo 6.21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que te apasiona? qué es lo que nos apasiona y nosotros tenemos que aprender porque sabes que la pasión es mucho más que solo solo un sentimiento o una emoción las emociones se pueden salir de control ¿alguien ha visto las broncotas que se arman en en el fútbol? ¿por qué? por la pasión ¿sí? los pleitos que hay a veces dentro de de las parejas ¿por qué? ¿por qué? por ese amor apasionado que anda todo alborotado ¿verdad? pero la pasión es mucho más que una una emoción, la la pasión es algo en donde yo decido poner mi corazón, poner mi esfuerzo, poner lo mejor de mí, es una decisión que yo tomo, siembro mi corazón en algo y eso es lo que me apasiona y cuando estamos apasionados por algo estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por por lograrlo ¿verdad? ¿verdad? A mí me apasionaba estudiar una carrera y y me llevó al grado de tener que salir de mi casa y dejar a mi familia y la comodidad y el que mi mamá me resolvía todo y, y si me enfermaba me daba mi cucharadita y vete a rascar con tus propias uñas, pero era mi pasión y lo quería alcanzar. Entonces, el primer componente es que nosotros tenemos que aprender a apasionarnos por las cosas de Dios. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia, ama a las personas, ama su obra, ama lo que hace a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante la persona que está a un lado tuyo? ¿Por qué debes tratarla con honra, con respeto, con toda clase de consideraciones y darle importancia? ¿Sabes por qué? Porque es importante para Dios. Dios dio su sangre, dio su a su Hijo por esa persona que está a tu lado. Y si nosotros estamos apasionados con ese concepto de verdad, nuestra manera de, 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 de ir caminando y de, y de propagar las buenas nuevas cambiaría. Hace tiempo en, en, en Tehuacán estaba con una, una, unos clientes, una clienta, una señora ahí en su negocio, y llegó un, un cliente de ella y, 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 y la verdad me dejó bien apantallado el Señor. Llegó y me contó todo su testimonio de un balazo y que la bala se movía y que le iba a llegar a la arteria, arteria femoral y que no sé qué, pero que Dios lo, lo, lo restauró y que no hubo problema. Y en eso me está platicando y de repente le dice a su mujer, le hace así, va la señora a la camioneta, saca una bolsa y me enseña las radiografías. Mira, ingeniero, aquí está la bala, aquí está la bala. De esto me libró mi Cristo. Dije, wow. Y al que llegaba a la tienda, se la platicaba que no tiene que ver también con ay, qué tan fuerte eres ¿no? te voy a dar un un ejemplo de pasión que a mí también me impactó mucho en mi vida hace algunos años vino a predicar el hermano Myers todavía estábamos acá en el ranchito y después de que que predicó me tocó acompañarlo a la oficina para que descansara y él llegó se recostó en el sillón a, a, a descansar pero mientras dormitaba no dejaba de decir gracias Señor gloria a Dios, te alabo Cristo dije wow, eso es pasión eso es pasión entonces quieres avivar el fuego del don de Dios que está en ti, apasionate por las cosas de Dios ¿cuál es el problema muchas veces? que me apasiono por algo que no es lo correcto Y mis dones no están alineados, mis dones y mi pasión no están alineados porque mi pasión está por otro lado. Escuché hace tiempo decir a a una persona que daba una conferencia, este hombre daba clases en un centro como de formación artística y decía que ellos eh, tomaban a veces a a los chavos muy chavitos y que con ellos, con lo que más batallaban es ayudarles a alinear su pasión y su talento. Porque se llegaban chavos que decían, es que a mí me apasiona bailar pues sí, mano, pero tienes dos pies izquierdos, no es lo tuyo. O a mí me apasiona cantar, pues sí, pero canta en tu regadera, porque en público no es lo tuyo. Y a veces así estamos en las cosas de Dios, nos apasionamos emocionalmente por algunas cosas y el propósito de Dios para nuestra vida está para otro lado y a veces estamos frustrados y estancados porque nuestros dones no explotan. Y no se manifiesta el mover del Espíritu de Dios en nosotros, pero ¿por qué? Porque estamos en otro lado, no estamos en lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, la pasión es bien importante. Otro aspecto que te va a ayudar a avivar el fuego del don de Dios que está en ti es tu motivación, que escudriñes y que seas transparente en cuanto, y no hablo de motivación, de anímate a, ay, si yo soy bien bueno, me motivo a hacer las, no. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer algo? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué haces? La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué me motiva? Dice la palabra en Galatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso, eso cosechará. Y sabes, en todo lo que tú y yo hacemos, lo primero que sembramos es la motivación de nuestro corazón. Hay una motivación en todo. Yo llego a mi casa con un ramo de flores, hay una motivación ahí. ¿Verdad? Yo espero algo a cambio. Yo llego eh, a mi trabajo y hago mi esfuerzo y todo y hay una motivación de querer obtener algo a cambio. Todos tenemos una motivación para hacer las cosas y tenemos que asegurarnos que nuestra motivación sea la correcta. Porque lo que siembras vas a cosechar. ¿Tú quieres a lo mejor o queremos ejercer el ministerio para ser vistos nosotros? Eso es lo que vamos a cosechar. ¿Queremos ser vistos por los hombres? Es lo que vamos a cosechar, ser vistos por los hombres. Pero Dios no nos va a ver. Y no importa si todo el mundo nos vio, si el día que yo llegue a su presencia me diga, nunca te conocí. La motivación de nuestro corazón es buscar primeramente el reino de Dios, primero Él. Y entonces yo puedo apasionarme por lo que hago, pero porque sé que no busco nada para mí, la gloria para quien es, para Él, total y absolutamente para Él. Si yo hago algo por un hermano, no lo, no lo debo hacer porque, ah, pues para que esté en deuda conmigo y hoy por ti, mañana por mí, no, no es porque puedo hacerlo y porque sé que a Dios le agrada y porque sé que es un hijo de Dios y porque sé que Él dice que lo que haga yo con sus hijos lo estoy haciendo con Él. Purifiquemos, limpiemos las motivaciones de nuestro corazón para poder realmente avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Dios no obra a escondidas y Dios no va a prosperar esas motivaciones ocultas porque delante de Dios todo es transparente, entonces tenemos la pasión, tenemos una, una motivación correcta y el tercer elemento es el esfuerzo, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, dice Proverbios 13:4, que el perezoso todo quiere pero nada alcanza, todo quiere pero nada alcanza, se la pasa soñando que si yo pudiera, si yo tuviera, si me ayudara, si esto, si lo otro. Pero no alcanza nada porque no se quiere esforzar. Tenemos que esforzarnos. Las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. El esfuerzo es muy importante porque ¿sabes que Dios ya te dio los dones, Dios ya te dio habilidades naturales, Dios te dio regalos. Y déjame decirte una cosa, Dios no prospera los dones, eso ya te los dio, lo que Dios prospera es tu esfuerzo, lo que Dios prospera es al hombre diligente, no prospera al hombre que sabe más ni nada, porque eso es, es es un regalo de Dios, Dios ya te lo dio, si eres muy inteligente, Dios ya te dio la inteligencia, lo que Dios va a prosperar es el esfuerzo que tú hagas en aprovechar esa inteligencia para bien, ese esfuerzo, ¿de qué sirve...? que le des los mejores guantes de box a Lionel Messi. De nada. Puede tener los mejores recursos, pero si el esfuerzo no está encaminado correctamente, no sirve de nada. Entonces Dios no va a prosperar más tus dones, ay, dame dame, más palabras, sí, pero en la medida en la que tú te esfuerces para seguir haciendo lo que Él te dice que hagas. Dios prospera nuestro esfuerzo. Y no estoy diciendo que nos ganemos las cosas por obras. El don ya lo tenemos, ya Dios nos los da y nos toca desarrollarlo. ¿Tú crees que Lionel Messi nació jugando como juega el día de hoy? Porque vemos las jugadas y, y luego nos morimos de envidia de oír cuánto gana el tipo, ¿no? Pero no vemos las horas de práctica que le metió él, ¿sí? que no, que, que no se compara con lo que a lo mejor practicaban sus otros compañeros. O sea, hay muchas historias en el deporte, sobre todo, de gente que ha sobresalido porque siempre se esforzó más que los demás. Tenía la habilidad que Dios le dio, tenía el don, es, es, es innegable que tiene un talento especial para ese deporte, ¿verdad? Pero se ha esforzado mucho para desarrollarlo, para crecer en ese don y para ser el mejor. Tú y yo, mi amado, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades que Dios nos dio. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad, uno, desarrollarlos y dos, usarlos para la obra de Dios. Hay gente que tú ves que tiene un un don que Dios le dio maravilloso de cantar bien, pero anda cantando puras barbaridades, ¿verdad? Hay gente que conocemos que Dios le dio, por ejemplo, el talento para las artes visuales, y son buenos productores de medios, de contenidos, pero andan produciendo puras, pura basura. Entonces, tú y yo somos responsables primero de poner a trabajar nuestros dones, de ponerlos por obra, pero sobre todo de ponerlos por obra para la gloria de Dios, en las cosas que Dios nos llama a hacer tu propósito y el mío, puedes tener un llamado particular para ciertas cosas o para hacer algo en específico pero tu llamado sigue siendo el mismo que el de todos nosotros es que Dios sea glorificado no hay otra cosa no no debería haber otra prioridad, que Dios sea glorificado que tú puedas ser Motivo de que alguien le dé gracias a Dios de que alguien le dé gloria a Dios de que alguien bendiga a Dios de que alguien conozca a Dios de que alguien alabe a Dios de que alguien adore a Dios de que alguien rinda su vida a Dios eso es el, el, el llamado que tenemos mi amado haciendo diferentes actividades ¿verdad? diferentes eh, funciones dentro de la iglesia pero el propósito de todos nosotros es que dios sea glorificado no hay, no hay más que Dios se ha exaltado, está en ti y está en mí, Dios es generoso, Dios es, es pródigo para, para dar, tenemos dones como la vida, como el poder disfrutar de nuestro, trabajo, como de nuestro trabajo, como el don de la salvación, que Dios nos ofrece para todo aquel que quiera tomarlo y recibirlo, tenemos habilidades naturales que Dios nos ha dado, Y tenemos dones espirituales, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y nos ha dado esos dones espirituales, pero todo es para que nosotros nos podamos poner en la obra para lo que Él quiere, Él nos ha llamado para un propósito y Él quiere que tú cumplas ese llamado. No nos afanemos por lo que quisiéramos hacer. Muchas veces estamos enfrascados en lo que nosotros quisiéramos hacer. La pregunta realmente importante es, no es qué quiero hacer, sino Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hace tiempo eh, compartía yo y les decía que el momento decisivo en la vida de Saulo de Tarso... No fue el encuentro que tuvo con Cristo, no fue quedarse ciego y que Cristo le haya hablado. Eso no fue lo que determinó el rumbo de la vida de Saulo. Lo que determinó el rumbo de la vida de Saulo fue la pregunta que le hizo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que marcó la diferencia, porque mucha gente ha tenido encuentros con Cristo y no ha pasado nada en su vida. Efímeros, como dicen en mi rancho, llamarada de petate, pero cuando tú le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ahí tu vida va a dar un giro porque Él te va a escuchar y te va a decir esto es lo que yo quiero que tú hagas. Para esto te formé, para esto te equipé, te llamé, te redimí a través del don de la salvación, te equipé con dones naturales y además te di a mi espíritu para que derramara dones espirituales para que tú puedas cumplir el llamado que yo tengo para tu vida. Y eso es para todos, eso es para todos. No es nada más para los que nos subimos acá, no es nada más para los que dirigen una congregación, no, el llamado es para cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte a que tú le pidas si me puede acompañar alguien con sus dones musicales, sus dones pianísticos. Y si tú te preguntas cuándo es el momento en que yo tenga que levantarme y buscar y, y, y buscar mi propósito y mi llamado y que los dones de Dios operen en mi vida y que Dios derrame, el momento es hoy, el momento es ahora, el momento es ya. Los tiempos son difíciles, ¿cierto? Los días son malos. Las corrientes del mundo están desatadas en contra de los principios eternos de la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa, el mundo no necesita solamente escuchar, quiere ver, porque la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación gloriosa es a través de los dones que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Es tu decisión. Dios ya te dio los dones. Es tu decisión levantarte, activarte y decirle Señor, aviva el fuego del don que has puesto en mí. Y si no lo sabes todavía, y si tú no puedes decir, ah, mi don es este o mi llamado es este, dile, Señor, háblame y dime, ¿qué quieres que yo haga? Y tu vida va a cambiar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Pregúntale, Señor, esta palabra es para mí. ¿Quieres tú que vaya más allá? que haga algo diferente a lo que he venido haciendo tú quieres que me levante hay algo que tú me quieres decir que tu Espíritu Santo nos hable en este momento Señor para que podamos decidir Espíritu Santo pon pasión en nosotros pasión en nosotros por la obra por el reino, por las almas por aquellos que que, que, que Dios quiere alcanzar Pon pasión en nosotros para amar lo que tú amas, Señor. Que nos duela lo que te duele a ti. Que nos duela ver personas perdiéndose, personas rechazándote, personas heridas, personas abusadas. Que nos duela en nuestro corazón ver la condición del mundo, Señor. Y que podamos apasionarnos de nuestro corazón toda motivación incorrecta Señor no queremos agradarnos a nosotros mismos ni simplemente agradar al hombre queremos agradarte a ti queremos que tú seas glorificado que la gloria sea dada a tu nombre Señor que la gente te conozca a ti se visto tú Señor se glorificado tú y que toda la motivación en nuestro corazón seas tú que todo lo hagamos por ti y para ti Que no nos atrevamos a querer robar nada de tu gloria, Señor. Que el deseo ardiente de nuestro corazón sea agradarte a ti. Hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y Padre, que aprendamos a esforzarnos, a pagar el precio... A estirarnos, a, 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 a ir más allá, a ir la milla extra, Señor. Porque tú no dejaste la cruz a medio camino, Señor. Te esforzaste hasta el extremo máximo, hasta lo último. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor y Padre pedimos que tu Espíritu Santo yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros en esta noche avivando nuestro Espíritu Señor avivando nuestro Espíritu haciéndonos entender Señor que tú nos estás llamando que tú nos estás hablando que desde el principio de días. ser esos que ayuden a que tu novia sea ataviada Señor, sea embellecida para ti te damos tantas gracias Señor dale gracias a Dios por tus dones por tus habilidades, por los dones espirituales, dile Señor te doy gracias porque me has equipado, me has equipado. Ahora oh, tal vez no tengo muy claro el panorama, tal vez no sé exactamente para dónde tengo que ir, pero sé ciertamente, tengo por certero que tú me has equipado para la obra, para tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo venga. Y avive en nosotros el fuego del don que hemos recibido de ti, Señor. Te damos tantas gracias. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús.